0: Bonjour et bienvenue dans une génération de retard pour le sixième épisode du podcast où l'on s'impose des rattrapages de jeux vidéo à notre rythme, parce qu'il n'y a pas le feu au pad
1: Salut Thomas Salut Thomas Et donc pour le programme d'aujourd'hui, on s'est mutuellement imposé euh, des jeux qui ont des points communs. Alors vous le savez, on aime bien le jeu vidéo japonais, toi comme moi, et on pourrait croire que les deux jeux dont nous allons parler, puisqu'il s'agit de jeux qui mettent en scène des ninjas, on pourrait croire que c'est des jeux japonais. Eh bien non le premier point commun, c'est donc qu'il s'agit de deux jeux avec des ninjas. Et le deuxième point commun, c'est qu'il s'agit de deux jeux de studio canadiens. Puisque nous allons parler de Mark of the Ninja, développé par Clay Entertainment. Et nous allons ensuite parler de the Messenger, développé par Sabotage Studio. Et donc, nous allons commencer par le jeu le plus vieux. Il s'agit de marque de Ninja que je t'ai imposé puisque tu ne l'avais pas fait. Tout à fait. Et nous allons en parler juste après ça. Voilà alors Mark of the Ninja, un jeu qui est sorti en 2012, le 16 octobre 2012, en même temps sur PC et sur Xbox 360, euh, il est ensuite sorti sur d'autres supports, vous pouvez maintenant y jouer également sur Switch, donc il est à peu près disponible je pense partout, notamment dans une version... Remastered,
0: ah, ouais, qui, est... qui n'a pas beaucoup de, de remastered à part son titre, mais on pourra y
1: revenir. Exactement, mais donc, sachez que ce jeu est toujours disponible. Le jeu a été édité par Microsoft Studios, raison pour laquelle on le trouvait principalement... Premièrement sur Xbox et pas sur PlayStation.
0: C'était vraiment à l'époque où la Xbox 360 était la, la terre des jeux indépendants, hein, on rappelle.
1: Avant que Microsoft rachète tous les studios de développement Oui voilà, comme ça c'était plus simple. Indépendant. Ouais. Et donc Clay Entertainment, c'est un studio que personnellement moi j'aime bien. On leur doit quelques jeux qui sont géniaux à mon sens, notamment Oxygen Not Included. Euh, oui, euh, le jeu de gestion pharaonique qui est absolument génial puisque vous devez euh, créer votre petite colonie de, de, de terriens souterrains. Ils doivent creuser et faire attention aux gaz et aux liquides qu'ils vont libérer en perçant dans certaines poches de la terre. Absolument génial. Euh, Griftlands, un jeu de deck building très original. Don't Starve, peut-être leur jeu le plus populaire. Et encore Torchlight 2. À chaque fois, on aura l'occasion d'en reparler. C'est un studio qui, qui tape dans des genres totalement différents, mais qui pose un jalon un peu dans, dans le genre abordé. Et donc, Mark of the Ninja, comme son nom l'indique, eh c'est un jeu dans lequel le joueur incarne un ninja qui va. Qui a une marque qui a une marque oh, wow. <rire> et qui donc a une marque sous la forme d'un tatouage qui va progresser tout au fil du jeu. L'histoire est très sommaire puisque nous sommes au début dans une sorte de monastère ninja auquel notre personnage appartient et un monastère qui va se faire attaquer par des gardes, par des militaires armés avec des armes tout à fait contemporaines parce que c'est une des originalités de ce jeu, c'est qu'il ne s'agit pas d'un jeu qui nous plonge dans un Japon féodal avec des ninjas, des samouraïs et autres, mais il se déroule à une époque qui ressemble fortement à la nôtre, et donc il y a une armée de soldats avec des armes à feu qui attaque ce monastère et qui tue à peu près tout le monde, sauf notre ninja qui va ensuite et eh bien, se lancer dans une quête de vengeance pour tuer le grand chef de ce groupe armé, grand chef qui va lui échapper au fil des niveaux et qu'il va devoir retrouver comme vous l'imaginer à la fin du jeu. jeu qui est essentiellement un jeu d'infiltration, c'est pour ça que je te l'ai soumis et donc avant de te céder la parole, je te pose la question un peu traditionnelle, pourquoi tu n'avais pas fait Mark of the Ninja en 2012 et dans les 10 ans qui nous séparent entre 2012 et, et, et aujourd'hui Alors l'explication elle est pas très compliquée, c'est que les jeux d'infiltration c'est pas
0: forcément mon grand dada. Euh, j'en je, ai joué à quelques-uns, certains que j'ai bien aimé, d'autres un petit peu moins, en fait le, la frustration que les, les jeux d'infiltration me, me posent généralement c'est c'est des jeux qui ont tendance pour moi à s'écrouler un petit peu dès qu'on s'éloigne de l'infiltration, dès qu'on se fait repérer, dès qu'on se fait prendre, le, souvent les systèmes de jeu sont pas prévus pour qu'on puisse s'en sortir de façon bourrine ou qu'on puisse s'échapper puis revenir après et ça m'a Toujours paru un peu frustrant, parce que c'est des jeux dans lesquels souvent tu progresses
1: très lentement. Et tu sens très vite qu'il y a un carcan qui te contient, qui te, qui te prive de certaines libertés pour te faire rester dans l'infiltration. Voilà, mais ça fait voler la cohérence en éclat. Ouais,
0: souvent, si tu ne choisis pas exactement ce que les développeurs ont prévu, bah ça, tu, tu, tu casses un petit peu le jeu et c'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs... Euh, dans, dans l'autre sens finalement, j'ai tendance à pas trop aimer les jeux disons, d'action générique qui proposent des séquences d'infiltration qui souvent euh, arrivent un petit peu euh, au chausse-pied et qui, qui sont un peu malvenus, qui, on sent que le jeu n'est pas prévu pour.
1: Tu penses à quoi là par exemple
0: bah, je, je pense à tous les jeux un petit peu comme, comme Horizon, Zero Dawn ou des, des choses comme ça, des, des jeux qui ne sont pas forcément prévus pour être faits en infiltration, qui proposent une, une composante infiltration mais qui ne sont pas vraiment prévus pour. On, on sent que c'est... Bah, les, les systèmes sont, sont pas forcément prévus pour que ça marche mmh.
1: bien. T'aimes pas un jeu comme Dishonored par exemple Ah, Alors, si, bah,
0: alors par contre, Dishonored j'adore parce que bah, c'est un jeu qui propose énormément de variété dans son approche, même les approches un petit peu plus bourrines. Mais il se trouve que justement, l'infiltration est super bien faite et il y a suffisamment d'outils dans Dishonored pour te pour te permettre de, de jouer un petit peu comme tu l'entends. Et il reste cohérent
1: quelle que soit l'approche que tu as. Complètement.
0: Ouais. Donc voilà, j'ai abordé Mark of the Ninja avec euh, un petit peu de, de prudence, on va dire, puisque voilà, je, je, je sais que les jeux d'infiltration, c'est pas forcément me, mon genre de, de prédilection. Mais euh, j'y suis allé quand même euh, avec une toute bonne volonté, hein, puisque c'est la marque de fabrique de ce podcast, n'est-ce pas Et ouais, euh, je ne suis jamais de mauvaise foi. Hein. Non, non, je, je ne vise personne. Euh, donc voilà, bah, je vais, je vais peut-être euh, commencer à parler du jeu, ou peut-être est-ce que toi tu, tu voulais dire
1: euh, deux mots sur pourquoi ce jeu est important pour toi Moi bon, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir au fil de la discussion mais c'est effectivement j'aime ai, beaucoup l'infiltration euh, c'est un genre que j'apprécie peut-être plus que toi euh, à la base mais euh, c'est un genre que je trouve rarement euh, ultra maîtrisé, justement c'est régulièrement frustrant euh, pour les raisons que tu évoquais d'ailleurs souvent c'est qu'on on a affaire à à des jeux qui essayent vraiment de bah, de te mettre dans un netto celui de l'infiltration et tu sens très bien à un moment donné le carcan qui mmh. t'encadre et puis qui, qui essaye de se démener pour pour rester cohérent et c'est en tout cas c'est rarement le cas c'est rarement le cas dans les dans les jeux à la troisième personne comme tu évoquais les, les horizons peut-être plus dans les jeux en vue isométrique où là je trouve que ça se prête mmh. beaucoup plus à l'infiltration les commandos et autres je trouve que là il y a il il y a de très très belles réussites mais donc moi c'est un genre que j'apprécie beaucoup et justement je trouve que Mark of the Ninja est un des sommets du genre de l'infiltration que j'avais adoré faire à l'époque de sa sortie il y a encore plein d'autres raisons qui font que j'aime ce jeu mais on, on y reviendra par la suite. Donc tu as fait Mark of the Ninja tu as ouais. terminé Mark of the terminé Ninja Mark of parce qu'ici on termine nos jeux avant d'en parler et qu'est-ce que tu en à... as pensé malgré tes petites appréhensions
0: Alors bah, je vais déjà spoiler un petit peu le, la, la conclusion mais j'ai passé globalement un bon moment et c'était déjà une, une surprise pour moi justement vu un petit peu mes, mes réserves par rapport au genre de l'infiltration. Euh, je sais pas si tu l'as mentionné dans l'intro mais donc Mark of the Ninja c'est un jeu en 2D et ça, ça fait beaucoup bah, à la fois forcément dans, le, dans le, les graphismes du jeu, dans la direction artistique que va prendre le jeu, et aussi forcément dans, dans les mécaniques qui vont s'offrir aux joueurs pour, pour les, tous les passages d'infiltration.
1: Il a un style visuel un peu cell-shading, oui. en 2D, à plat, on ne voit pratiquement que les silhouettes des personnages et des bâtiments qu'on traverse. Il y a beaucoup de jeux d'ombre, euh, et puis vous avez un défilement horizontal un peu comme dans un Mario, quelque part. C'est ça. Euh, ouais. qui va nous... le,
0: la qui... caméra suit le, le personnage, enfin la caméra reste centrée sur le personnage. C'est ça. On, et le, on le, navigue le, dans les niveaux. On
1: navigue du, dans le niveau de gauche à droite. C'est ça.
0: Et le jeu, bah, comme, puisque tu parles des similarités avec des, des jeux de plateforme un petit peu plus classiques, bah, le jeu est aussi découpé en niveaux, en missions. Je crois qu'il y en a euh, 13 ou 14, quelque chose comme ça. Et euh, donc, souvent, l'objectif du jeu va être d'atteindre une cible et de l'assassiner ou juste de s'enfuir d'un endroit ou de de récupérer je ne sais quel code d'accès voilà, des, des choses comme ça donc ça va être un jeu euh, plutôt linéaire dans sa construction disons et bah, tu parlais de la, la direction artistique moi c'est un des, des gros points forts que j'ai trouvé au jeu c'est que déjà au niveau de de, bah, visuellement ça, ça attire l'œil et je trouve euh, les graphismes vraiment super les animations aussi surtout des, des personnages de ton personnage principalement puisque c'est voilà, les animations des, des gardes que tu vas tuer tu pas forcément l'occasion de les voir beaucoup mais en tout cas les animations de ton personnage sont hyper satisfaisantes l à regarder l'animation
1: des exécutions des exécutions
0: euh... ou ouais, des déplacements de ton personnage aussi où tu sens vraiment que ton personnage fait en sorte de ne pas faire de bruit
1: il a un côté très félin dans sa ouais, manière de se déplacer complètement oui et il y a une, vraiment une patte visuelle très forte. Oui. Euh, quand on voit une image de Mark of the Ninja, une seconde on, suffit on pour savoir qu'on est, ouais, est dans Mark of ouais. the Ninja.
0: Et justement, ce que tu disais, c'était intéressant, c'est que euh, cette direction artistique, elle va avoir bah, forcément un impact sur ton appréciation visuelle du jeu, mais aussi sur euh, les mécaniques de gameplay, parce que, tu le disais, c'est un jeu qui est Très sombre, il fait très souvent nuit, d'ailleurs peut-être même dans toutes les missions, je n'ai plus
1: forcément de souvenirs, mais il me semble que la, la plupart des missions se déroulent de nuit. J'ai plus, plus refait le jeu depuis sa sortie, mais dans mes souvenirs, tout est nocturne. Il me semble, ouais. oui. oui. Il y a des, par contre, il y, a, il y a une météo qui est changeante, il pleut oui, très il a, souvent dehors, de pluie, parce ouais, ouais. que les niveaux sont partiellement à l'extérieur, partiellement à l'intérieur de bâtiments, ça, ouais. et il y a parfois des orages avec des éclairs qui tout à coup illuminent pendant Exactement, une fraction de seconde ouais. l'ensemble de la map.
0: Et justement le jeu va beaucoup jouer paradoxalement sur, euh, sur euh, cette luminosité et euh, à la fois en termes effectivement d'effets visuels et à la fois en termes de gameplay puisque bah, étant donné que tu es un ninja, tu vas généralement faire en sorte de ne pas te faire repérer par les gardes, de les assassiner ou pas pour poursuivre ton chemin. Et donc il va falloir te déplacer principalement dans les zones d'ombre. S'il y a des lampadaires, il va falloir essayer de les casser. C'est pas forcément une obligation mais comme ça tu réduis un petit peu les zones de visibilité des ennemis Zone de visibilité des ennemis d'ailleurs qui est très très bien retranscrite puisque euh, tu peux à tout moment, enfin en tout cas à tout moment quand il fait nuit et que tu es proche des ennemis, voir leur cône de, de vision, leur champ de vision, comme ça tu as une idée à peu près claire de euh, jusqu'où ils peuvent voir et est-ce que tu es dans un, dans un endroit qui est safe, est-ce que tu es hors de portée de leur, euh, de leur vue etc. Donc, tout ce qui touche à la présentation, au graphisme et à, et à l'implémentation de ces graphismes dans le, la boucle de gameplay, tout ça, ça, ça marche vraiment très bien, ça, ça fait vraiment une, une bonne première impression pour le jeu,
1: j'ai trouvé. C'est une bonne démonstration de fusion entre le visuel et le mécanique du jeu. Exactement,
0: ouais. oui. Euh, bah, L'autre gros point fort, et c'est surtout là où je pouvais émettre des réserves par rapport au fait que c'est un jeu d'infiltration, c'est au niveau des mécaniques. Donc, on l'a dit, il y a cette notion de, bah, de luminosité, de lumière-ombre. Il y a une notion de bruit aussi qui est importante, puisque tes déplacements vont potentiellement faire du bruit. En tout cas, si tu ne te déplaces euh, pas très lentement, tu vas faire du bruit. Bruit qui est d'ailleurs représenté visuellement par des... Des, des ondes sonores. De, voilà, des ondes sonores, tout à fait.
1: Et tu vois la portée de ces ondes sonores. Exactement, oui. Ouais,
0: donc, euh, il va y avoir des choix à faire en termes de est-ce que je me déplace vite pour euh, vite passer cette salle ou est-ce qu'au contraire, je prends un petit peu plus mon temps pour, euh, pour faire moins de bruit et euh, surtout ton personnage va avoir accès à toute une panoplie d'armes, d'accessoires, de, de mouvements euh, notamment bah, un grappin que, que tu as je crois dès le début qui est là d'office euh, vers lequel tu peux euh, bah, t'accrocher à des, des points suspendus en hauteur pour justement prendre un petit peu d'élévation et voir s'il n'y a pas des,
1: des chemins alternatifs qui s'offrent à toi un conduit d'aération qui te permet Voilà, le, 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 le classique fameux.
0: conduit d'aération. Alors là, ils sont par dizaines. Hein. Je pense que les bâtiments du jeu sont bien bien ventilés pour dire toutes les, toutes les bouches d'aération. Et dans trouve. toute
1: la verticalité, il y a des, des conduits souterrains, il y a des conduits en, en hauteur.
0: Oui, et ça, bah, c'est vraiment le gros point fort du jeu, c'est que... Et c'est là où ça rejoint un petit peu les qualités que je pouvais trouver à Dishonored, c'est qu'il y a vraiment une grosse variété d'approches dans, dans ce que tu peux faire, dans la façon de traverser chaque salle. Parce qu'on l'a dit, les niveaux sont plutôt linéaires, tu, tu commences de la gauche du niveau, puis le but c'est d'aller souvent assez loin à droite. Mais par contre, tu as déjà toute une verticalité, tu peux passer par les toits, tu peux, tu l'as dit, parfois passer un petit peu dans des souterrains, ou en tout cas à travers des, des conduits d'aération. Tu peux choisir de tuer ou pas tous les gardes que tu rencontres. Euh, tu peux les étourdir avec des accessoires, leur lancer des bombes fumigènes. Ouais, tu as, pour... as des étoiles ninja, tu as voilà. des
1: bombes, tu as des pièges à picot. Et est-ce que, comme dans Dishonored, tu peux vraiment euh, faire le niveau sans tuer personne Parce que moi, me... c'est une de mes fiertés de, de mon histoire de joueur, c'est que j'avais terminé Dishonored, le premier, je n'ai pas encore fait les, les suites, mais avec euh, l'achievement de n'avoir tué personne, alors je, aucun coup létal
0: Je pense que c'est possible, alors probablement pas les cibles que t'impose le scénario ça je, je dirais que non bah, enfin, j ai, j ai... Alors que dans Dishonored, alors tu, que dans pouvais... Dishonored tu peux ouais, effectivement, ouais, même tu peux les, vraiment ne, même les boss ne pas tuer, les pas les tuer absolument personne là je crois que le, enfin, à mon avis le scénario t'impose de toute façon de okay. tuer certains personnages dans des cinématiques ouais. mais par contre euh, je pense que c'est tout à fait possible de ne tuer personne puisque et c'est là où on va peut-être rentrer dans le, les détails de, du système de jeu, c'est que dans Mark of the Ninja, tu as un système de points. Chaque action, enfin pas chaque action, disons, euh, chaque rencontre avec un ennemi que tu l'esquives, que tu le tues proprement ou pas, va euh, faire grimper un compteur. De Une sort. forme de scoring, ouais. Voilà, tout simplement. Euh, et euh, arrivé à la fin d'un niveau, selon tout ce que tu as pu faire comme, euh, comme action, euh, disons, euh, bénéfique, en tout cas bénéfique pour ta mission, bah, tu vas avoir un certain nombre de points. Ce nombre de points va aussi augmenter par rapport à des objets que tu vas pouvoir euh, trouver qui sont un petit peu disséminés dans, dans les niveaux. Et donc, tout ça pour dire, pour répondre à ta question initiale, que. Euh, il y a un bonus de points que j'ai jamais obtenu dans aucun niveau pour n'avoir tué absolument aucun ennemi puisque j'ai abordé le jeu plutôt de, de façon nettoyeur. T'es pas un gars qui tue pas toi Je suis pas trop un gars qui tue pas justement euh, bah, tu parlais de Dishonored, dans Dishonored j'avais euh, choisi exprès plutôt des, des skills qui, qui faisaient en sorte que euh, si tu as des ennemis de façon discrète tu t'en sortais mieux Donc, euh, parce que les ennemis disparaissaient une fois que tu les avais tués
1: sinon tu dois cacher les, ouais. les corps euh, ce qui est le cas dans Mark of the Ninja tu, tu mets les tu, corps dans tu des bennes à ordures euh... tu dois cacher les corps ouais. Ouais,
0: exactement Exactement. et donc moi l'approche que j'ai eue et l'approche que j'ai souvent parce que je suis quelqu'un de très méticuleux comme tu le sais méthodique c'est que euh, j'ai tendance à vouloir être euh, un petit peu tranquille et à, à rien laisser de côté derrière mon personnage quand je suis dans un jeu comme ça, c'est pour ça que quand j'abordais une salle, je voyais le nombre de gardes qu'il y avait dedans, bah, j'essayais de faire en sorte de trouver une façon de tous les tuer de la façon la plus discrète possible évidemment es un, un nettoyeur. je suis un nettoyeur, exactement ouais. je, je pense que je, je pourrais aimer Hitman, j'ai jamais vraiment trop, trop joué à Hitman, mais je pense que ah, c'est le genre je, de jeu je note, me... je
1: note ça quelque part.
0: Et donc, euh, bref, mais ce qui, surtout ce qui, est, ce qui était intéressant, c'est que j'essayais de, de tuer tous les ennemis, mais j'avais à chaque fois plusieurs façons de le faire, et ça c'est bien parce qu'on bah, n'entre on pas trop vite dans une sorte de routine, il y a toujours des, des, des diversités d'approches euh, qui permettent bah, de, de renouveler un petit peu l'expérience. Et euh, pour l'instant, euh, tu remarqueras que je suis assez euh, positif. C'est le jeu,
1: Il semblerait que je t'ai soumis à un bon jeu. Ah, ben, un bon <rire> jeu, oui. J'espère que ce sera le cas en retour. Mais, mais pa par rapport à ces exécutions, justement, qui peuvent apporter un score plus ou moins élevé, il y a un système de QTE. Pour les, pour les faire. Et si ton timing est le bon, alors c'est des, des QTE assez simples, tu presses sur un bouton et une orientation, qui, oui, est, voilà. qui est la direction généralement inverse à ton mouvement. Euh, si, tu, si ton timing est bon, tu as une mort parfaite, une mort propre, hein, qui te rapporte un maximum de points. Et si tu réussis ton QTE, mais avec un moins bon timing, tu as une mort imparfaite. Imparfaite, oui. Qui te ouais, rapporte, je crois, ça. deux fois moins de points, quelque chose ouais, que c'est possible. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ces QTE Parce que moi, je garde pas un souvenir impérissable. Mais
0: ça aurait pas forcément changé grand chose s'ils avaient pas été là finalement ça, Mais... ça rajoute une pression de bouton ça rallonge un petit peu le temps que tu dois compter pour qu'on te repère pas s'il y a deux gardes par exemple, il ouais, y a une question de rythme tu quand peux, même voilà, qui est importante, tu, tu peux pas euh, tuer instantanément une cible d'une pression de bouton et puis vite euh, retourner dans ta chose. cachette parce qu'au moment où t'as ce QTE alors le, le temps se ralentit mais euh, tu as quand même comme une, cer une, une certaine forme de latence qui ouais. fait que euh, si tu veux vraiment essayer de, de rusher 2-3 gardes bah, ça, ça, va pas être, euh, ça va pas être forcément possible
1: tu peux pas tuer tout le monde au nez et à la barbe de tes voilà, copains ouais, voilà euh... c'est ça
0: ouais. voilà. il faut vraiment bah, dans ce cas là prévoir le terrain attirer un garde ou voilà fait planifier de manière à ce que tu puisses compter ces quelques secondes de, de décalage donc pour moi c'était pas forcément un point négatif mais disons s'ils avaient pas été là ça m'aurait pas changé la vie non plus par contre là où du coup je, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui, qui m'a un petit peu embêté ou en tout cas qui, qui m'a pas forcément transcendé dans le jeu c'est justement toute cette dimension scoring et cette dimension exploration objets cachés à trouver dans les niveaux parce que pour moi, c'est vraiment un point qui est contre-intuitif aux jeux d'infiltration, ou en tout cas à la façon avec laquelle j'aborde les jeux d'infiltration.
1: Pour qu'on comprenne bien, un peu dans chaque map, il y a différents chemins que tu peux emprunter oui. pour arriver euh, tout à droite, donc à la fin du niveau, et parsemé sur l'ensemble de la map, tu trouves des objets, des parchemins... Voilà, des, des parchemins, des,
0: des statues de renards, ouais. euh, des, parfois des, des entrées à des salles cachées qui t'offrent qui un petit défi ou quelque chose comme
1: ça. Et qui vont améliorer ton scoring si tu les trouves tous c'est ça. Ton
0: score va être proportionnel à la quantité d'objets à trouver et au, au nombre d'assassinats propres que tu as pu faire, etc.
1: Et ça, diégétiquement euh... bah,
0: Ça, pour moi, ça, ça m'embête. Alors, euh, tout simplement parce que, bah, on l'a dit, c'est des niveaux plutôt linéaires. T as plusieurs façons d'aborder une, euh, une salle, mais. Euh, une fois que tu as passé une salle, peu importe si tu es passé par les toits, par les conduits d'aération, par la porte d'entrée comme un bourrin, euh, moi dans ma tête, bah, je, je continue le niveau et je vais à la salle suivante. Et le problème c'est que du coup le jeu en un sens te demande... Bah, d'explorer de, les, tous les petits chemins cachés pour trouver bah, cette statue, pour trouver ce parchemin, si tu veux faire grimper ton score.
1: Ce qui ne se justifie pas vraiment dans l'univers ah, du jeu.
0: Déjà, en plus, oui. Et au niveau des mécaniques, bah, pour moi, ça rajoute une, comme une sorte de pression supplémentaire parce que bah, si tu veux un très bon score, il va falloir euh, non seulement passer chaque salle, mais en plus, revenir sur tes pas, vérifier que tu n'as pas loupé un petit euh, conduit euh, caché, etc. Et si c'était que... Pour faire un gros score finalement, j'aurais très bien pu je... m'en passer. Le problème, c'est que à la fin de chaque niveau, euh, donc on te, on t'octroie ton score et euh, suivant le score que tu as, tu vas avoir des, je crois que c'est des emblèmes ou des sauts, quelque chose comme ça, qui vont te servir de monnaie pour acheter des, des compétences, des améliorations, des accessoires de, de diversion. Et ça, bah, moi, ça m'a un petit peu frustré parce que j'ai vu que forcément mon score allait pas être euh, très très élevé, ou en tout cas, j'avais un score relativement moyen à chaque fois, j'avais peut-être que la moitié des sauts que je pouvais obtenir au total, ce qui fait que j'étais un petit peu plus limité dans les choix de compétences que j'allais pouvoir acheter entre
1: les niveaux. Ouais, moi, ce qui m'avait surtout dérangé par rapport à cette nécessité d'aller fouiller à gauche, à droite, quand bien même le but de ton personnage, c'était de passer le niveau, euh, c'est que tu n'incarnes pas un voleur. Si le jeu te mettait dans la peau d'un voleur, alors oui, là, ça s'explique, tu dois parcourir la map pour voler un maximum d'objets, mais là, ce n'est pas le cas. Donc déjà, diégétiquement, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'incohérent.
0: Oui, parce qu'en plus, ta quête est quand même un... est assez euh, time-sensitive. C'est si vrai dire. c'est euh... ça, elle est assez pressée, tu n'étais pas là pour te balader dans euh, tous les repères. Tu ne pas du tourisme. Ouais. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai que non seulement il y avait cette, cette cohérence qui, du coup, volait un petit peu en éclat, et en plus de ça, bah, tu es impacté négativement si tu ne vas pas tout, euh, tout chercher, tout fouiller. Ce qui fait que euh, moi, dans les, entre les niveaux, dans les, au moment où je pouvais acheter des compétences et des accessoires, bah, je me suis surtout concentré sur acheter des compétences relatives à l'assassinat parce que bah, j'étais toujours dans mon optique de vouloir nettoyer, nettoyer chaque tuer. salle. Tuer, Exactement. Tu es, tu On se refait pas. <rire> et. Euh, et ce qui fait que j'ai assez peu acheté de gadgets, par exemple, parce qu'en fait, alors bon, c'était un, un petit peu un cercle vicieux, mais je me suis rendu compte que je m'en servais pas tant que ça des gadgets, et éventuellement les bombes fumigènes de temps en temps.
1: C'est cool les bombes fumigènes et, quand même.
0: Voilà, c'est ça. Et les shurikens, parce qu'ils sont en quantité illimitée et que tu les as dès le début. Mais autrement, j'avais tendance à oublier les gadgets, à la fois parce que je m'en servais de toute façon pas beaucoup, et en plus, j'en achetais pas euh, des nouveaux au fur et à mesure, ce qui fait que euh, voilà, je, me, je me concentrais surtout sur les les compétences innées T'as Tu n'as pas débloqué
1: toutes les tenues, alors Non, pas du tout. Non, Parce non, non. que, le, justement, grâce à, ces, grâce à ces points, tu peux débloquer différentes tenues qui correspondent chacune à une voix euh, du ninja. Alors, il y en a, je crois qu'il y en a six. Il y a la voix du ninja, c'est celle de base du mm -hmm. début, euh, qui est très standard. Et ensuite, pour les énumérer très rapidement, tu as pour que vous compreniez qu'en fait chacune de ces tenues correspond à une approche du jeu un peu différente et c'est ça que je trouvais aussi intéressant tu peux vraiment varier ton approche et renforcer cette approche grâce à ces tenues tu as la voix de la marque qui te donne une capacité de téléportation mais qui t'empêche d'utiliser un objet de distraction. Donc, euh, tu es un peu invisible, mais ça, ça a un prix. Toutes ces, toutes ces voix, d'ailleurs, ont un atout et un désavantage. Forcé oui, ouais, forcément. Tu as la voix de la puissance qui te donne un bonus de points de vie et un blindage supplémentaire. Donc, euh, tu es un peu plus balèze, un peu plus costaud. Mais tu n'as pas de résistance accrue face aux balles et face au, donc, aux fusils des, des adversaires. Tu as la voix du chasseur, que j'aimais bien, qui est une voix qui te permet d'exécuter de, des mises à mort plus rapidement. Dans, dans tes QTE t as la voix du silence, alors celle-ci était encore plus silencieux que de, avec ton costume de base, donc c'est vraiment pour le Fufu de chez Fufu et as la voix du cauchemar qui est une voix qui te permet, un costume qui te permet de terrifier de faire tes adversaires peur, ouais. grâce à un masque terrifiant Ouais
0: et alors,
1: donc, ouais, on s'en fout. Non, non, ah, j'ai pas dit, <rire> pas ouais, dit, ouais, pas ouais, dit ouais, ça. Ok,
0: vu. <rire> non, non, mais donc, bah, moi, effectivement, j'y ai pas vraiment eu. Euh, J'en ai débloqué une, je crois, mais comme ça correspondait pas euh, à, vraiment au style de jeu que, que, je, que je voulais adopter, bah, Toi, es resté, je, pas, standard. Je, je, je suis resté standard. Cela dit, justement, euh, par rapport à, à la progression de l'aventure, donc je l'ai dit, il y a une quinzaine de missions et. Au fur et à mesure des missions, il y a des nouveaux types d'ennemis qui sont introduits, notamment, je dirais dans la deuxième moitié du jeu, des ennemis qui sont un peu plus euh, balèzes, balèze, que tu ne peux plus euh, assassiner furtivement euh, comme ça, juste en, en les approchant de dos et puis en réalisant ton QTE, parce qu'ils voilà, sont plus résistants pour x ou y raison, et donc il faut les assommer avant. Ce qui demande de beaucoup plus réfléchir euh, à la disposition des lieux parce qu'il va falloir peut-être euh, lui faire tomber un lampadaire sur la tronche, électrifier ou euh, les câbles coupé, oui. ou l'attirer dans, euh, dans du gaz toxique ou des choses comme ça. Et comme moi j'aime pas réfléchir, <rire> ça m'a bah, se ça, euh, ça, ça saoulé. Hein <rire> Je te vénère quoi. Et euh, non mais par contre le, le point positif. de C'est vrai,
1: c'est la nécessité d'avoir à à, 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 à organiser, à organiser euh,
0: l'environnement. Euh, voilà, ça, ça me paraissait un petit peu trop de boulot pour un peu cérébral. Que c c ça. C'est ça. Alors bon. À la vois. prochaine
1: fois, je te proposerai des jeux bien bourrins pour l'épisode suivant. Ah bah, ça
0: très bien, magnifique. Et, mais le, le point positif de tout ça, c'est que ça m'a obligé à repenser mon approche. C'est que comme je, je trouvais que c'était trop pénible de à chaque fois devoir euh, attirer, ses, ouais, ouais, devoir attirer <rire> ses ennemis euh, dans un coin pour pouvoir enfin les, les assassiner, bah, j'ai changé mon approche et je me suis dit finalement, il y a certaines salles, je ne vais pas tuer tous les ennemis et je vais essayer plutôt de jouer l'approche la, de la furtivité, donc vraiment de, de trouver tous les chemins dérobés que, que je pouvais trouver. Et finalement c'est bien parce que ça a insufflé un, un, une deuxième vie à, la, à mon aventure, c'est que bah, j'ai changé un petit peu d'approche, j'ai changé de, de la façon dont j'abordais je, je, les ennemis. C'est ça euh, qui bien, est hyper bien, c'est que plus
1: le jeu te force par son évolution et l'évolution des, des, des PNJ que tu croises, il va te forcer à renouveler ton expérience parce que tu ne peux pas appliquer exactement la même stratégie du début à la fin du jeu. C'est ça, oui. Mais bon, ce que tu décris, ça, pas trop Hitman en fait, parce qu'Hitman c'est vraiment de la planification, mais encore à plus long terme. Euh... Ouais, oui,
0: oui, c'est vrai. C'est ça, ça, se base principalement sur ça. Bah, écoute, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de d'en parler. Que... <rire> On ne sait jamais mais voilà mais ce qui fait que l'aventure était plaisante du début à la fin à la fois parce que le jeu était pas trop frustrant il y a quelques passages un petit peu d'ailleurs retry où il y a des sauvegardes automatiques qui sont suffisamment fréquentes et généreuses pour que ce soit pas trop un problème mais c'est vrai que des fois c'est toujours un petit peu pénible de buter contre un obstacle et que la sauvegarde te renvoie quelques minutes en arrière où tu dois refaire des passages que tu connais bon c'est pas gênant ça ça m'est pas arrivé trop trop de fois mais euh, voilà quand même. quand même une ou deux fois euh, et ce que j'ai apprécié aussi parce que ça m'est arrivé des fois de, de me rater dans, dans mes passages d'infiltration c'est que finalement le jeu est pas si punitif dans les cas où tu te fais repérer et ça c'est déjà assez euh, appréciable c'est que la plupart des cas je pouvais euh, bah, quitte à être repéré, euh, courir et faire et du bruit, recacher, me euh... recacher euh, t'attends que le timer d'alarme cool. finisse de, de s'écouler et puis après tu peux reprendre ta séquence en alors, revanche t'es pas un sac alors, à PV hein non, alors, alors ça, par contre, oui, effectivement, tu une, si, tu, si tu, tu, prends tu prends une, balle, ou, une euh... ou deux balles, c'est fini. Mm -hmm. Mais si tu arrives à t'échapper, tu peux effectivement euh, reprendre ton souffle et puis recommencer tranquillement. Par contre, là, tes points, euh, voilà, ton, ton scoring est un petit peu foutu pour le euh, niveau. Si tu as a été repéré une fois, si as été une fois, après, tu as, as un malus de assez conséquent sur le total. Donc, euh, il faut garder ça en tête. Voilà, si, si on joue pour le score et si on joue pour les upgrades à la fin, et dans ce cas-là, vaut mieux quand même euh, recharger sa sauvegarde. Euh, donc voilà. Le, la dernière chose, euh, peut-être que j'aimerais mentionner, c'est par rapport au scénario. Tu l'as dit, il est assez anecdotique. Finalement, le mmh. la C'est un quai... jeu qui
1: mise sur l'expérience de gameplay. Voilà. La, la
0: quête a pas énormément de, de poids. Euh... il vaut mieux un scénario
1: anecdotique qu'un scénario mal écrit.
0: Complètement. Oui. Et ouais. là, là, il est pas mal écrit. Non, il est pas mal écrit parce qu'il est pas vraiment écrit finalement. Hein, <rire> mais non. Mais alors, par contre, ce qui m'a un petit peu surpris et puis. Déçu finalement c'est que, euh, on l'a rapidement mentionné, le, notre personnage a un tatouage qui va grandir au fur et à mesure et on, on comprend, ça, ça nous est sous-entendu que euh, plus le tatouage avance, plus notre personnage va euh, avoir des conséquences euh, mentales, euh, va peut-être sombrer dans la folie et arrivé vers la fin du jeu, dans la dernière mission en fait, euh, on est face à un choix. Mmh. un choix qui semble moral et donc on, il peut y le avoir Cornélien. vraiment euh, ouais, de, qui, qui va aboutir à deux fins différentes et bah, j'ai essayé de m'impliquer un petit peu et de prendre le choix qui me semblait le, le plus juste sur le moment et donc je, je sélectionne le choix et euh, les crédits de fin voilà. aucun, euh, aucun retour sur investissement ah, voilà. Bah, bah, voilà. Bah, c'est fini euh, donc ça, ça m'a vraiment surpris d'avoir de, 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 aucune validation, pas forcément de, de dire si c'était le bon ou le mauvais choix, parce que je pense que c'est pas une question de bon ou de mauvais, mais juste d'avoir peut-être, euh, je sais pas, une petite cutscene ou un petit bloc de texte qui, qui parle un petit peu de la suite, non bah, pas et grand peut chose. Peut-être
1: que as fait le mauvais choix et que l'autre choix aurait été plus Alors, développé, est-ce que t'es allé voir ce sur... Peut-être, non c'est vrai que je suis pas ouais.
0: allé voir je, il faudrait, oui, peut-être que vrai que ça m'a raccourci un petit peu la, la fin
1: Alors J'ai plus ce souvenir, mais ce, que ce dont je me souviens, c'est que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe cette histoire de choix ah, c'est que déjà rien n'amène à, à ce choix à faire. On tu pourrais...
0: ne, ne t'indique pas à part justement dans la dernière mission que oui. tu vas avoir euh, tu, tu, un choix à faire. Tu
1: pourrais ah. te dire que tout au long du jeu tes actes vont euh, bah, compter un peu ou vont te faire emprunter un, un chemin plutôt qu'un autre parce que tu peux tuer ou tu peux ne pas tuer donc on pourrait tout à fait imaginer que le jeu anticipe déjà un peu dans ses mécaniques tout au long de la progression, ce choix à faire, mais là, il tombe vraiment comme euh, ça. C'est absolument pas le
0: cas. Ouais, il ne faut vraiment pas s'attendre ouais. à ce qu'il y ait une, une quelconque, un, un quelconque impact de, de la façon dont tu joues. Euh, je suis presque certain qu'il n'y a absolument aucune conséquence, justement, si tu ne tues personne, si tu ouais. tues des gens, le, ouais. le scénario ne va pas changer. Donc, c'est pas grand chose finalement, ça aurait pu ne pas être là, mais le fait qu'on qu me propose ça et qu'il n'y ait, ait aucune sorte de, de retour, de feedback sur le choix, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Voilà. Donc, euh, vraiment, le, la partie scénario, c'était assez anecdotique pour moi. C ouais. voilà, si, si ça n'avait pas été là, ça n'aurait pas changé grand chose.
1: Mais dans l'ensemble, donc.
0: Mais dans l'ensemble, honnêtement, euh, j'ai ai bien aimé. Euh, c'était une, une bonne surprise pour, pour un genre qui n'est pas mon genre de prédilection. Euh, C'est plutôt une bonne surprise que, que j'ai trouvé là. Comme je disais. Le, la construction du jeu, je ne suis pas hyper fan dans le sens où euh, voilà le le côté ambivalent, exploration, infiltration je le trouve un petit peu bizarre, euh, pas forcément mm -hmm. bienvenu, mais euh, autrement pour, euh, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un, un jeu avec des, des vraies bonnes mécaniques d'infiltration, euh, un, un visuel un, qui a de la gueule, un bon visuel, un bon feeling aussi, c'est assez satisfaisant hein, de déplacer son personnage, de, ah, euh, de ouais. passer d'un toit à l'autre, etc. C'est vraiment bien fait, le jeu ne dure pas plus que ce qu'il devrait, en plus ouais. je l'ai fini en 8-10 heures je crois, 10 10 ouais. heures, ouais. et c'est très bien, il y a le nombre de missions qu'il faut, il n'y a pas trop de répétitions les ennemis se renouvellent bien. Donc, euh, bonne pioche
1: Bonne pioche. C'est un jeu que tu, qu pour moi, en tout cas, on pourrait con, conseiller à quelqu'un qui n'a jamais fait de, de jeu d'infiltration. C'est une oui. très bonne démonstration de ce qu'est ce genre-là de, de oui. jeu vidéo.
0: Surtout que le fait qu'il soit en 2D, ça, finalement, bah, ça limite un petit ça peu simplifie. les perspectives mmh. et euh, les, les jeux trop ouverts en 3D, bah, ça trop tendance bacassable. à être, à être euh, voilà, un petit peu trop vaste des fois pour certains et puis c'est pas forcément une bonne porte d'entrée pour, euh, pour ouais. le genre. Ouais.
1: Moi c'est il y a un aspect aussi qu'on n'a pas enfin qu'on a évoqué l'aspect visuel bien sûr du jeu moi c'est une des raisons pour laquelle j'ai vraiment adoré esthétiquement ce jeu c'est que ça me rappelle énormément le, la patte graphique de, du réalisateur de dessins animés Gendy Tartakovsky à qui on doit le laboratoire de Texter, Samurai Jack et plus récemment Primal tous des dessins animés absolument géniaux. Enfin, laboratoire de Dexter, j'en ai pas trop de souvenirs, mais Samurai Jack et puis euh, Primewall, c'est des chefs-d'œuvre. Et vraiment, esthétiquement, on sent que Clay Entertainment lorgne du côté de Tartakovsky alors bien sûr c'est pas du pur plagiat euh, ils arrivent quand même à développer leur propre identité visuelle au sein du jeu mais on est très très proche de, de cet esthétisme là et c'est déjà quelque chose qui me parle à la base et je trouve qu'ils s'en saisissent très bien et c'est vraiment propice pour ce, ce genre de jeu vidéo donc euh, ouais, c'est un, un studio moi que j'aime beaucoup parce que comme je te disais il touche un peu à n'importe quel genre
0: oui alors ça euh, ouais. et avec euh, de la réussite à avec chaque la fois avec la maestria ouais. à chaque ouais, fois
1: complètement c'est euh, ce qu'on se disait avant l'enregistrement c'est un peu le, les Kubrick du jeu vidéo indépendant <rire> oui. au sens où Kubrick avait touché beaucoup de genres cinématographiques différents à chaque fois il y avait un avant et un après l'incursion de Kubrick dans ce genre là et là c'est un peu la même chose avec Grease Lens, le deck building ouais. très narratif qui est, qui est pourtant passé après euh, Slay the Spire pour citer que lui tout donc à fait à,
0: après, qui, qui est venu après la, vague, maître étalon, euh, hein. la nouvelle vague des, des jeux de cartes ouais, et pourtant qui avaient... ils arrivent à poser leurs pattes avec un système original c'est
1: ouais. ça parce que tu avais un deck de négociation et un deck d'attaque de, et visuellement ça ressemble beaucoup à Mark of the Ninja aussi Don't Star alors je l'ai pas fait mais c'est de la survie un peu un petit peu joué mais
0: oui effectivement c'est devenu un, un, un grand nom du jeu de survie un petit peu pas cassable ouais.
1: ouais. et puis Oxygen not included pour moi c'est un des meilleurs jeux de gestion 2D qui a jamais été fait un des plus complexes hein, aussi il faut c'est ouais.
0: malheureusement pas très accessible et ça demande quand même un sacré investissement en termes de temps et d'efforts. De,
1: et mais claustrophobe s'abstenir mais sinon oui. le jeu est vraiment génial. Ouais. Euh, donc voilà, Markov de Ninja, pour moi je, je te rejoins sur à peu près toutes tes remarques. Euh, un, je crois que c'est un, un excellent jeu d'infiltration et je te propose qu'on qu passe à la suite.
0: Exactement et la suite tu l'as dit dans l'introduction ce sera The Messenger, un autre jeu avec des ninjas et ce sera juste après ça. The Messenger, tu l'as dit dans l'introduction, est un jeu canadien développé par Sabotage Studio et édité par le très prolifique Devolver Digital. C'est un jeu qui est sorti le 30 août 2018 sur PC et Switch d'abord, puis un petit peu plus tard sur PS4 et Xbox One. C'est un jeu qui étire la limite de, du concept de notre podcast presque jusqu'à... À Son point de rupture, rupture parce qu'effectivement, une génération de retard, techniquement, ce jeu-là est sorti sur la génération de consoles d'avant, donc
1: on est bon, mais, mais tout juste. Comme la Switch traverse plusieurs générations,
0: voilà, on brouille les pistes. Peut-être qu'on triche un peu, mais ça, ça valait le coup pour parler de, de deux jeux de ninja d'un coup.
1: C'est aussi un jeu canadien, comme tu l'as dit, sauf que cette fois-ci, on est du côté francophone oui. du Canada, puisqu'il s'agit d'un studio québécois.
0: Tout à fait, oui. Euh, le jeu a reçu euh, un DLC gratuit euh, sous-titré Picnic Panic en 2019 et il s'agit d'un jeu de plateforme action en 2D euh, avec un style euh, 8 bits et cette fois il ne s'agit pas d'un jeu d'infiltration, plutôt d'un jeu euh, d'action, on ne va pas vraiment se, se cacher. Et euh, petit disclaimer pour les personnes qui nous écoutent, le jeu possède un twist de gameplay qu'on va obligatoirement de voir révéler au fil de nos discussions, si vous n'avez pas joué à The Messenger et que vous voulez vous garder vierge de toute révélation concernant son gameplay, on vous invite peut-être à passer directement à la section suivante du podcast. On va, je pense, euh, rappeler à quel moment on va, Spoil on va spoiler la, la révélation, mais... Euh, c'est un twist, pas scénaristique, mais vraiment de gameplay qui, je pense, puisque c'est ton cas, mérite qu'on qu ne le connaisse pas.
1: Tout en sachant que le jeu, dans sa campagne marketing, promotionnelle, euh, révélait déjà... Ce gimmick. Voilà, ce n'est pas tant un secret, en tout cas, effectivement,
0: dans toutes les bandes annonces du jeu, il est fait état de ce twist de gameplay, donc c'est n'est pas vraiment un énorme secret, mais il se trouve que, on y viendra, mais c'était ton cas, toi, tu ne connaissais pas cette particularité du jeu, donc ça a peut-être impacté ton ressenti sur le jeu. Euh, au niveau du synopsis, je vais faire court aussi parce que le scénario, bien qu'un tout petit peu plus développé dans Mark of the Ninja, reste pour moi assez anecdotique. On dirige un, un jeune ninja, un messager, d'où le titre du jeu, qui euh, est chargé d'apporter un parchemin euh, dans le but de, de, de contrer ce qui s'annonce comme étant le, la fin du monde. Et alors, c'est un jeu que ça, rien que ça, oui. C'est un jeu euh, pour lequel il y a, y a plein de gimmicks de gameplay, dont le, le fameux qu'on va révéler au, au fil de notre discussion. Euh, moi, la raison pour laquelle je, je t'ai soumis ce jeu, qui est pour le coup assez récent, c'est qu'il fait partie euh, pour moi euh, d'un trio de jeux de plateforme des années 2010 que je, que je trouve excellent, euh, avec Shovel Knight et Celeste. Euh, pour moi, c'est vraiment un, un très très bon jeu de plateforme, exigeant, mais pas trop. Il n'est pas autant difficile qu'un Céleste, par exemple. Ou qu'un Ou qu'un Ori, ou, ouais, ou qu'un Hollow Knight, dans ses parties plateformes. Et euh, voilà, il a il a pour moi beaucoup de qualités dont on va parler au fur et à mesure. Mais euh, avant ça, la fameuse question. Alors bon, peut-être un petit peu moins d'actualité vu que ça fait que cinq ans qu'il est sorti. Mais euh, pourquoi tu n'y avais en,
1: pas encore joué Ben, j'y avais pas joué. Je crois que c'est la première fois que je vais donner cette réponse dans ce podcast. Tout simplement parce que j'ignorais l'existence de ce jeu. Et euh, <rire> je me suis rendu compte, une fois que tu m'as soumis ce jeu, tu ben voilà, je me dis de Messenger, en, en bon soldat, Je dis « Ok, je vais l'acheter sur Steam ». Et quelques semaines plus tard, une fois que j'ai terminé le jeu, je lance euh, mon, mon store Epic, enfin ma bibliothèque Epic Games, et là, je fais défiler un peu les jeux pour voir à quoi je pourrais jouer ou ce que je pourrais te soumettre comme prochain jeu. Et là, qu'est-ce que je vois tout, tout tranquillou dans son petit coin de Messenger qui, qui figurait dans la liste de, de ma bibliothèque. Alors, il... il faut et... dire que
0: Epic Games Store file tellement de ouais, jeux voilà, je... toutes les, tous les mois ou je sais pas à quelle je... fréquence. Que... Je pense qu'une
1: fois le jeu avait été offert euh, chez... sur Epic et que je l'avais pris un peu de manière mmh. pavlovienne. On, on me donne on des trucs. Bah, je, euh, je vais, je vais pas a, cracher y dessus. Il y a un ninja sur la couverture, <rire> moi ça. je prends. <rire> et ben, voilà, je l'avais pris, mais j'avais instantanément oublié son existence. J'étais pas allé plus loin pour savoir de quoi il s'agissait exactement. Donc voilà, si je l'ai pas fait, c'est tout simplement parce que j'ignorais son existence, quand bien même j'ai entendu parler du studio récemment, parce que le studio, le studio a, a une actualité, actualité, oui. a une actualité euh, qui a été largement médiatisée, puisqu'ils viennent de sortir leur nouveau jeu. Oui, qui s'appelle
0: Sea of Stars, qui a reçu de très bonnes critiques, que je n'ai pas encore eu l'occasion de, de tester, qui, euh, qui s'annonce, je, je cite les, les critiques que j'ai lues, comme un, un RPG, donc là, euh, rien à voir avec The Messenger, euh, d'inspiration Chrono Trigger et Golden Sun, rien que ça. Là aussi, rien que ça. Et euh, ouais, il a vraiment eu euh, un gros succès d'estime, de, il est sorti je crois en fin d'année dernière ou en début de cette année, je sais début déjà plus, année, début ouais. de cette année. Ouf. Et euh, euh, Je ne savais pas, Alors j'avais appris l'existence de Sea of Stars, Stars dès son annonce parce que les, les visuels m'avaient vraiment accroché mais par contre j'avais pas fait le lien avant, assez récemment qu'il qu s'agissait du, du même développeur que The Messenger et donc je l'attends encore, enfin un, je, vais, je vais y jouer encore Un
1: jeu qui avait la particularité d'ailleurs d'être kickstarté Ouais. Euh, sea of Stars, pas de Messenger. Hein. Est-ce oui, que tu euh, est avais pledge sur uh, Sea of Stars
0: Non, je n'avais pas pledgé Sea of Stars. Il faut savoir que j'ai n'ai euh, baqué qu'un seul jeu vidéo euh, dans ma vie et il s'agit de Ukulele, Leili, le successeur spirituel à, à Banjo-Kazooie. Voilà. Et évidemment, euh, pour être raccord avec mon personnage, ce jeu-là, euh, je ne l'ai jamais lancé ou en tout cas je n'ai jamais passé le, le premier monde puisque voilà, je suis comme ça, je, je, je suis un accumulateur de <rire> jeux. Magnifique. Euh... Con Consommateur avant tout. Oh bah, évidemment, ouais, mm. attention. On se respecte ici. Euh, et Donc, je jeu en te, pixel art aussi. Jeu en pixel art, tout à fait. Ouais. De
1: Messenger comme Sea of Stars, mais exactement. Là on va parler de The Messenger. On va parler
0: de The Messenger, voilà. Donc, euh, on l'a dit, euh, jeu d'action plateforme, euh, style 8-bit. Moi, ça m'a fait beaucoup penser quand, quand j'y ai joué à Ninja Gaiden sur NES. Hein, évidemment, l'inspiration est, tout, est toute trouvée.
1: Et elle est même revendiquée Au par complet. le sabotage.
0: Évidemment, ouais. Et bah, je vais te laisser la parole, euh, comment as-tu abordé ce jeu que tu ne connaissais euh, ni Dev ni d'Adam Et euh, est-ce que ça va être euh, plus positif que les épisodes d'avant Parce que les gens veulent savoir ouais, Est-ce que tu je... vas râler euh,
1: le, <rire> le suspense est total. Je marche sur des œufs parce que je sais que mes, mes interventions dans les podcasts précédents en ont... Euh on a en fait euh, grincer des dents plus d'un, notamment sur euh, Fable et sur Portal 2. Surtout Portal 2, ouais, je
0: crois je... que là, ça, sera... ça il va
1: rester dans, la même... dans les mémoires. Ouais. Si. Donc j'ai je... peur maintenant de... de nouveau passer pour... Euh le vieux râleur de, de ce podcast donc de Messenger, je le lance j'y joue, alors déjà je me réjouis parce qu'il il rassemble plusieurs choses que j'aime j'aime bien les jeux de plateforme, j'adore même les jeux de plateforme, on aura l'occasion d'en reparler dans le à quoi tu joues, mais euh, j'ai une appétence toute particulière pour les jeux de plateforme j'adore les Donkey Kong par exemple j'adore les Mario, j'ai tous fait euh, j'aime ai, beaucoup aussi, alors on en reparlera même si je révèle déjà un peu le gimmick là, mais j'aime beaucoup certains Metroidvania euh, notamment Hollow Knight euh, et Metroid etc. Il faut que je fasse encore plus de choses. Ouais, ouais. Mais j'aime bien ça, donc là je me dis super. Euh, visuellement j'aime le pixel art et là c'est un très beau pixel art, oui. vraiment très soigné, très fidèle à l'esprit 8 bits d'origine. Musicalement j'aime euh, le 8-bit j'aime la New Retro Wave et là bah, j'étais comblé parce que la bande originale elle tabasse. Alors ouais, c'est
0: un des, des gros points forts, hein, composé par Eric Brown, aussi appelé Rainbow dragonize ouais, exactement, euh, un son... type qui, que j'ai
1: découvert avec The Messenger, qui fait ouais, du 8-bit mêlé à, à du black metal aussi, donc tout ce que j'aime. Alors il n'y a pas de super, black metal hein. dans, dans la compo non. pour euh, The Messenger, mais c'est du 8-bit, du 8 et du 16-bit, ultra nerveux, ultra entêtant, que je me passe pratiquement en boucle dans ma voiture depuis. J'adore vraiment cette musique que je chantonnais euh, au fil des stages. Donc euh, voilà, plateforme, une musique que j'aime, esthétiquement, je trouve ça aussi très bien. Que, que des bons points, Que, que demande le peuple. Euh, et ce qui m'a fait un peu râler sur les derniers jeux, notamment sur Portal 2, c'est le scénario. Et là, euh, alors le scénario est assez minimaliste, comme tu le disais. Ouais, on, on, on vient pas pour ça, a priori. On vient pas pour ça, mais... Il y a quand même des personnages qui parlent euh, dans oui. des dialogues qui parfois, euh, pas s'éternisent mais en tout cas se déploient euh, mm -hmm. dans, de, le long de, de, certaines, de, de certains textes qui prennent quand même le temps et surtout le, le studio essaye de faire de l'humour. Oui, euh, il y a beaucoup d'humour dans de Messenger et, et voilà, l'humour, c'est quelque chose qui est très subjectif. On, on adhère, on n'adhère pas. Tout le monde adore l'humour de Portal 2, pas moi. Et donc là, au début, j'ai eu très peur. Je me suis dit « Ouf, il y a un boutiquier qui nous permet de, de développer, d'avoir de, des nouvelles capacités ». Et ce boutiquet, eh ben, il est l'occasion de, de dialogues qui se veulent drôles. Mmh. Et au début, j'ai un peu grincé des dents. Mais ça me oh, attention, euh, ça risque... Attention, de... on n'aime pas l'humour ici. <rire> oui, c'est ça, on est, on est quelqu'un de triste. Euh, donc, euh, je, je, re, je, redoutais, je redoutais vraiment de ne pas adhérer à ça. Rassurez-vous et rassure-toi, j'ai adoré l'humour aussi. Euh, je Magnifique. trouve que c'est... Alors, je pense que c'est essentiellement parce qu'il s'agit d'un studio francophone et on oui. sent que les dialogues n'ont pas été traduits. Ou en tout cas qu'ils ont été adaptés en français En tout cas, en ils ont gardé les auteurs, même
0: euh, voilà, l'esprit le, des blagues euh, est conservé. Tu sens que voilà, ouais. tout a été bien fait. Je pense qu'ils ont ils ont probablement développé le jeu peut-être en anglais j'imagine parce que c'est souvent ça, la coutume Je connais pas mais, la chronologie euh... mais en tout cas disons euh, je, je pense qu'ils ont pu faire la traduction directement chez eux eux-mêmes et euh, ça se ressent au niveau de la qualité ouais. c'est très
1: très rare qu'un jeu me fasse rire comme ça il euh, y a un humour méta qui brise le quatrième mur mais qui n'est jamais un humour de petit malin à la Deadpool que je Déteste. Là, c'est vraiment toujours assez fin. Alors, c'est un humour quand même assez grossier parce que c'est un humour un peu de série B, oui, ultra référencé. complètement assumé. Ouais, complètement assumé, qui fait des références à d'autres jeux vidéo, etc. Mais je, je trouve qu'ils attirent tellement les gags que ça finit par devenir nerveusement très drôle. Euh, Il y a vraiment des passages dans lesquels j'ai hurlé de rire et pas uniquement pour les dialogues, pour les mécaniques de gameplay aussi. Pourquoi enfin, Un rire un peu jubilatoire. Parce que déjà, alors tu lances le jeu, c'est du 8 bit tu as l'impression de retomber dans un jeu NES. C'est vraiment visuellement et musicalement la patte de la NES qui apparaît. Et il y a une certaine exigence dans le timing, dans le tempo des, des mécaniques et de la jouabilité, parce qu'il faut dire qu'une des mécaniques principales de Messenger, pratiquement dès le début du jeu, c'est que tu as un saut et lorsque tu frappes un adversaire ou un objet en étant en l'air, tu réinitialises ton, son, ton, ton saut pardon, et tu peux donc sauter une nouvelle fois. Ce qui, permet, ce qui, ce qui va rendre possible des phases de plateforme totalement jubilatoires où tu vas devoir virevolter en tapant des ennemis, des objets et encore mieux des boulettes lancées par des ennemis. Parce que certains ennemis lancent des projectiles, des boulettes de feu et autres. Et donc, au fur et à mesure de ton envol en tapant sur ces boulettes tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu aurais pu simplement en, en sautant une seule fois et ça pour moi rien que ça
0: ça c'est une idée de génie ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. ça m'a tout de suite fait penser à Céleste justement je l'ai déjà cité auquel j'avais joué avant euh, parce que c'est là si une mécanique où si tu, bah, tu as un, un double saut, une sorte de dash, et si tu touches un cristal, tu, tu réinitialises ton, ton dash, et bien bah là c'est pareil, et effectivement il n'y a, y a pas de limite, donc tant que tu as des éléments du décor, ou des ennemis, ou des, ouais. des projectiles sur lesquels taper, tu peux poursuivre, tu peux poursuivre ce qu'ils ce qu appellent en anglais le « cloud stepping », pas sûr qu'il y ait une traduction littérale en français pour ça, mais ça. Tu marches en... sur les nuages. Oui, ouais, éventuellement si on prend mot à mot. Mmh. Et ça, pour moi, c'est vraiment euh, prodigieux comme, comme idée, comme, euh, comme idée centrale du gameplay. Euh, la plateforme est hyper précise, hyper carrée, et ajouter ça en plus, effectivement, tu l'as dit, ça, ça va amener à des séquences absolument folles et obligatoires. Jamais, jamais trop difficile, à bah, part dans, dans, de, dans certains défis optionnels.
1: C'est vraiment que le jeu trouve une balance parfaite entre l'exigence de la mécanique et la jubilation que ça te procure. Donc le, 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 le timing est très bon parce que à la fois tu peux spammer assez rapidement les deux boutons tout en pouvant virvolter même si tu mets un coup dans le vide c'est pas grave ça annule pas du tout ton saut suivant tant que tu retapes sur quelque chose de tangible après tu peux de nouveau sauter. Donc, c'est exigeant, mais pas trop, donc c'est tout le temps jubilatoire et c'est ça qui, moi, me procurait déjà des premières sensations assez fortes, je dois ouais. bien l'admettre, en jouant à The Messenger. Une autre idée de génie, toute bête, un peu comme ce, ce saut, c'est la musique. Tu l'entends en 8 bits. Tu... Elle, elle est très bien. Elle est très bien, elle est géniale. Comme je le disais, tu la chantes. Et quand tu vas sous l'eau, là, tu as un effet d'assourdissement un peu ouais. comme si tu écoutais cette musique sous l'eau juste pour le moment qui est souvent assez court dans lequel tu es sous l'eau et quand tu ressors de l'eau bah, tu rentres la musique normalement et rien que ça c'est tout con mais c'est une mécanique c'est les petits que détails qui
0: font le charme ouais, effectivement de et la première bouger, fois quoi. la
1: première fois que tu t'en rends compte bah, tu, tu peux pas t'empêcher de, de lâcher un, un sourire euh, un, un sourire vraiment hyper content un peu béat comme ça en disant oh, putain ils y ont pensé c'est con mais ça fait tout donc ça j'adore donc le jeu est déjà très bon, un excellent jeu de plateforme avec ouais. un timing assez exigeant, voilà. qui pour l'instant...
0: On ne on l'a peut-être pas dit, mais pas découpé en niveaux comme peut l'être un jeu de plateforme classique, mais disons on enchaîne les environnements avec des combats de boss, effectivement. T es d'abord
1: euh, dans une forêt de bambou ensuite euh, dans un environnement avec du feu, dans des cavernes, etc. Assez ouais. classique. Tu te dis, bon, bah, ça fait bien le café, ouais. euh, j'ai rarement vu un jeu de plateforme aussi efficace...
0: Aussi carré et... Euh, et on aurait
1: pu Presque s'en contenter. Ouais, ouais. tout à fait. Moi, si, si ça n'avait été que ça, ok, ouais. très bon jeu. Merci, Thomas. Euh, J'ai bien fait de venir. Ouais. Je suis content. Cette fois, tu ne m'as pas proposé de la merde. Tant mieux. Mais, et attention, on entre en zone spoiler, je pense. Oui, alors là, si vous ne si vous connaissez pas la, le, le gimmick, le twist de mécanique qui est au cœur de The Messenger, écoutez-nous plus, parce que moi, je ne le connaissais pas. Et... Je suis ravi de ne pas l'avoir connu avant de le découvrir moi-même en y jouant parce que ça m'a valu un décrochage de mâchoire historique. Vraiment, ça touchait le sol. Donc, on passe à la partie spoiler. À un moment donné du jeu, un, un élément scénaristique te fait découvrir un portail. Donc, un portail se présente face à toi. Et quand ton personnage traverse ce portail, tu arrives dans le futur. Et tu te rends compte que l'environnement dans lequel tu évoluais jusqu'à présent, c'était donc même pas forcément le présent, mais c'était un, un passé. Et dans le futur, qu'est-ce qui se passe ben Non seulement euh, visuellement et musicalement, le jeu évolue, en réalité tu passes d'une génération de consoles à une autre, puisqu'on était dans un jeu en 8 bits, esthétiquement et musicalement, on arrive maintenant dans un jeu en 16 bits. Donc, on passe de la NES à la Super NES. Ouais. Euh, le, le
0: costume, d'ailleurs, de notre personnage change pour, euh, pour un petit peu plus s'adapter à cette nouvelle patte graphique. Exactement.
1: Ouais. Donc, tu reconnais cette fois les graphismes typiques de la Super Nintendo. Musicalement, ce sont exactement les mêmes thèmes musicaux, les mêmes mélodies, les mêmes notes, mais, mais dans une résolution différente, ouais, et... ça résonne autrement.
0: Ouais. Il faut savoir que la... toute la BO du jeu tient en deux albums, il y a vraiment un disque, disque 1, le passé, disque 2, le
1: futur, avec ça. chaque track qui possède sa version, passé ou futur. Et, et donc, tu t'hallucines tu déjà en te disant, ah putain, le, le jeu a un second visage. Et en plus de ça, au fil des niveaux qui vont maintenant euh, se, se présenter à toi, tu vas avoir des mécaniques de transition instantanée d'une période à une autre. Tu as parfois des espèces de petites lucioles qui, voltent, euh, qui volent de manière verticale, qui défilent sur ton écran. Et lorsque tu les tapes, il y a un halo autour d'elle qui s'agrandit et qui te fait basculer dans l'autre chronologie, dans l'autre euh, temporalité. Donc si tu étais dans le futur, tu arrives dans le passé, etc. Et donc tu vas au sein du même tableau un peu comme dans Céleste, tu as un tableau mm -hmm. que tu dois traverser. Au sein du même des tableau, tu as ouais. des transitions qui dépendent de tes déplacements et des coups que tu mets sur certains objets. Et donc, tu passes sans cesse tout à coup entre passé et futur. Et en plus de ça, donc déjà là, moi, moi j'hallucine. Déjà,
0: là on n'est même plus sur une cerise sur le gâteau, là c'est vraiment le, le, le deuxième gâteau.
1: Ah ouais, c'est la deuxième couche de crème qui arrive et tu te dis putain, mais moi je ne l'avais pas vu venir. En plus de ça, le scénario adopte euh, un côté très, très joueur sur la notion de paradoxe temporel parce que tu vas découvrir qu'en réalité le boutiquier c'était un ancien messager qui va te refiler sa tunique et c'est toi qui dois être boutiquier l'espace d'un moment, donc là c'est très très drôle aussi. En plus de ça, ça te permet un peu comme dans Zelda Oracle of Season dont on avait parlé dans un précédent podcast, bien de, de commettre des choses dans le passé qui vont avoir un impact sur l'environnement dans le futur. Tout vas, à fait. Tu vas par exemple planter une graine dans le passé et si tu vas dans le futur au même endroit, et tu te rends compte qu'il y a un arbre qui a poussé qui te permet d'aller ailleurs. Des fois, il y a des passages qui sont bloqués dans le futur ou dans le passé et tu dois faire un peu une, une sorte de boucle euh, entre les temporalités pour débloquer certains, certains accès. La carte est d'ailleurs assez bien faite parce qu'elle te montre, même si c'est des environnements où tu ne t'es pas encore rendu, elle te montre par un système de luminescence où est-ce qu'il y a des endroits qui changent entre le, le futur et le passé. Donc, euh, il y a toute cette dimension-là qui s'offre maintenant à toi. Et en plus de ça, comme si cela ne suffisait pas, ce qui était un simple jeu de plateforme devient tout à coup un Metroidvania parce que tu te rends compte que tu vas repasser par certains environnements que tu as déjà traversés mais que tu vas découvrir totalement autrement que tu auras débloqué certains accès grâce à des nouvelles compétences et là donc c'est le jeu dans sa mécanique profonde qui change devant qui toi qui
0: change et qui évolue aussi avec le, les époques de consoles que ça référence puisque effectivement les, les métro, Metroid existaient sur NES mais disons... Les, ce qu'on appelle les Metroidvania ont commencé
1: à s'émanciper plutôt vers l'époque 16-32 bits, effectivement. Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est une manière de rendre hommage et de synthétiser cette transition de génération d'une console à une autre en étant tout le temps hyper ludique, hyper jouissif et à la fois manette en main, c'est jouissif, c'est jubilatoire parce que les mécaniques évoluent et c'est ultra agréable à jouer et en plus de ça, il y a cet aspect un peu méta- sur l'histoire des consoles, qui bah, voilà, c'est même pas de la nostalgie, mais c'est vraiment du jeu avec ce qu'étaient ces générations-là, et c'est ultra maîtrisé, vraiment. Oui.
0: Mais ça, ça en fait des points positifs. On te... Alors ça fait. <rire> je pense que les auditeurs t'ont pas entendu si enthousiaste ben, depuis oui, parce... ouh là, depuis, euh, depuis tu plusieurs rarement, épisodes. Tu m'as jamais
1: proposé un jeu aussi bon, je crois. Non, vraiment, moi c'est un, un jeu que j'hésiterais pas à mettre parmi, euh, je sais pas, une, les, les, les dizaines de jeux préférés que, que j'ai jamais fait. Vraiment, j'ai adoré ça. J'ai peut-être une petite réserve, mais je veux bien, bien l'oublier, parce que le jeu a tellement de qualité que ces quelques défauts peuvent, peuvent s'oublier assez vite. C'est que je trouve que la, la partie Metroidvania est peut-être un petit peu longue.
0: Ouais, bah j'allais dire, c'est exactement le, la réserve que j'avais, c'est que... Alors bon, moi je, je connaissais le twist au moment de, de jouer au jeu, donc ça m'a ça pas fait l'effet euh, que, que ça a pu te faire. De stupéfaction. Mais j'ai quand même trouvé la mécanique super bien amenée, super intelligente, et puis ça super huilé. Ouais, combo super super bien faite mais effectivement, peut-être que ça dure légèrement plus que ça devrait parce que bah, forcément, qui dit Metroidvania dit aller-retour, on dit revient exploration un peu cryptique voilà, aussi parce que tu viens à... dans des environnements qu'on a déjà vus. On vérifie si maintenant qu'on peut naviguer entre les deux époques, est-ce qu'il n'y a pas quelque un chose à redécouvrir à cet -là, avant, voilà ouais. Ça nécessite de fouiller un petit peu. C'est pas très très long non plus, donc ça va. Mais effectivement, le c'est. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que le jeu aurait pu se passer de toute cette dimension-là. Ah Alors, non, ça, non, ça, non. Ça, ça serait resté un très bon jeu, mais le, le fait qu'il y ait ça, ça, ça le porte à un tout autre niveau, mais effectivement, peut-être légèrement longué.
1: Oui, surtout que, bon, c'est pas... Moi, par exemple, un Hollow Knight, il m'a plongé dans un état très dépressif euh, à la longue lorsque je, je m'enfonçais ouais, dans les souterrains. C'est beaucoup des plus long, Hollow
0: Knight. Et puis, c'est un peu plus claustrophobe. Oui,
1: ouais, c'est plus punitif avec cette mécanique de Souls-like qui, moi, au bout d'un moment, pesait presque <rire> sur, sur mon humeur. Alors que là, ça reste jovial, ouais. ça reste plaisant tout du long. Mais cette exploration est un petit peu cryptique où, tu, à certains moments, quand même, tu te dis Ah, mais là, où est-ce que je dois aller Qu'est-ce que j'ai oublié Vers quel duo de personnages je dois retourner Parce qu'on ne les a pas évolué, mais il y a des figures qui sont hilarantes les deux ogres oui. euh, cyclopes euh, qui, qui te permettent d'aller sur la montagne c'est aussi l'occasion de très très bons dialogues donc voilà à un moment donné tu patouches quand même un petit peu c'est le propre des Metroidvania aussi oui. euh, mais c'est vrai que j'aurais presque préféré un petit peu plus court sur cette partie pour gagner en efficacité mais comme je le disais je pardonne oui. volontiers ça au jeu parce qu'il il, il provoque un état de stupéfaction que j'ai rarement connu en, en tant que joueur et juste pour
0: rajouter un petit quelque chose, tu mentionnais les Souls-like quand tu parlais de Hollow Knight, on l'a même pas mentionné, mais il y, y a un petit côté Souls aussi dans The Messenger, dans le, la façon dont tu vas gérer le la monnaie du jeu pour acheter des choses auprès du marchand. C'est ouais. presque un, un Souls-like inversé dans cette, dans cette mécanique-là parce que dans un Dark Souls, tu vas accumuler de, de, cette, de cette devise des âmes et puis si tu meurs, tu vas les perdre toutes la plupart du temps et tu peux aller les récupérer sur le lieu de ton trépas. Euh, là, c'est l'inverse. C'est enfin, l'inverse.
1: Oui, c'est presque l'inverse parce qu'en fait, tu as un petit démon. Une fois que tu meurs, tu as un petit démon ailé qui te suit et qui va récolter les premières thunes que tu vas choper en cassant des objets ou en tuant des adversaires. Voilà,
0: après que tu es ressuscité. Euh, euh, D'ailleurs, il l'explique euh, en termes de, de scénario, c'est sa taxe hein, pour, euh, te, pour te ramener pour te à chaque fois de, euh, du monde des morts. Euh, tu n'as voilà. pas du
1: tout euh, besoin d'aller là où tu étais mort, c'est simplement qu'il y a une dot à donner à ce petit démon. Les premières, euh, les premières piécettes que tu gagnes seront perdues.
0: Et heureusement, parce que ça aurait peut-être causé encore plus d'allers-retours si on ah avait oui, dû oui, à oui. chaque fois retourner vers, euh, vers son cadavre.
1: Et en réalité, tu le mathématiquement, euh, tu, tu, sens parlant, tu le pas ouais. Financièrement parlant, tu ne le ressens pas. C'est juste là pour te troller un peu, pour te dire que tu es un mauvais joueur, que tu es un peu nul.
0: D'ailleurs, le petit diablotin euh, ne manque pas de, de, sarcasme. de petites remarques euh, à ce sujet. Ouais. Donc, euh, non, c'est vraiment... C est, c est pour ça aussi qu'on n'a pas forcément pensé à le dire plus tôt c'est que c'est ouais. vraiment pas une, une pierre angulaire de, du gameplay c'est là en plus mais ça a finalement ouais. euh, comme tu disais assez peu d'impact et
1: ouais. par rapport à cette exploration hein, il faut quand même préciser que tu peux payer des, des indices chez le boutiquier oui. qui va te dire ah, bah, à ce moment là d'abord il va te donner un indice très cryptique et ensuite si tu payes il te dit carrément où tu dois aller il te l'indique sur la map donc euh, c'est pas non plus ça. complètement euh, un, un petit peu comme dans Killer7 mais en moins creepy en, moins creepy, clairement. Et il y a des boss, on n'a pas parlé des boss, oui. euh, je les trouve tous très bien. Euh, là aussi, il y a des patterns mais que tu assimiles très rapidement et le plaisir reste la priorité des développeurs, le plaisir du joueur. Donc, c'est jamais retort, tu te tapes jamais la tête contre oui. les murs et généralement, un ou deux tries suffisent. Oui. pour Presque parfois, boss. Des, des
0: boss un petit peu à la Zelda finalement, à la Zelda 2D où tu, tu navigues un petit peu Entour autour du boss laser. Pour, euh, pour voir quel est le point faible. Ouais. Euh, tu, voilà, on est vraiment dans cette que... la du boss, ouais, ouais. Ouais.
1: et, et euh, si tout ça ne suffisait pas il faut aussi préciser qu'il y a un dragon qui s'appelle Manfred que tu peux chevaucher dans des stages endiablés avec une musique géniale et rien que pour ça ce jeu mérite d'être fait parce que quel autre jeu te propose de chevaucher un dragon qui s'appelle Manfred aucun donc voilà
0: c'est bizarrement spécifique comme source de, de contentement de, de, par rapport au jeu mais pourquoi ah, si pas si on avait
1: euh... à mettre un de ces tableaux d'appréciation avec les plus et les moins le ouais, premier ouais. plus c'est il y a un dragon, a un dragon qui s'appelle Manfred Fred. très bien ouais. Ouais, bah
0: écoute euh... On le note, pour le, alors je ne suis pas sûr d'en retrouver des, avec des dragons qui s'appellent Manfred, mais euh, cela dit, euh, puisque je crois que tu ne l'as pas fait, d'ailleurs moi non plus, il reste le DLC gratuit, Picnic, Picnic Panic, ouais. qui se passe sur une île tropicale Donc et, et qui a l'air tout aussi bien que, avec une musique que le reste en, du jeu. encore plus festive. Voilà, ce sera l'occasion pour moi peut-être de, de m'y replonger, parce que je n'ai bah, pas touché à The Messenger depuis sa sortie. Et le fait de t'en entendre parler de façon aussi dithyrambique, bah ça, me, ça me donne fortement envie de d'y tourner, puisque vous l'avez compris, The Messenger est un excellent jeu excellent. de plateforme, à la fois de plateforme pure et dure, mais aussi un bon jeu d'action dans ses combats contre les boss, un bon Metroidvania. Euh, donc euh, si vous n'y avez pas joué et si en plus euh, vous avez la chance de ne pas connaître le gimmick mais bon vous ne nous écoutez probablement plus dans ce cas là mais euh, même si vous connaissez finalement ça, ça ne gâche quand même pas le, le plaisir du jeu il y, a, il y a une découverte en moins mais euh, bah, moi j'ai fait le jeu en, en sachant déjà comment ça allait se passer et euh, ça m'a pas empêché de prendre mon pied en tout cas, euh, ça fait plaisir. Bonne pioche. Euh, bonne euh, pioche. Hein. Ouais, ouais, on, est, on est sur un, un bon épisode, ce qui fait que non, on ne va pas arrêter une génération de retard, ça va continuer. Non. Bon, en tout cas, on ne va pas arrêter maintenant, peut-être
1: qu'on va se fâcher de nouveau dans des épisodes suivants. pas impossible. Mais en tout cas, pour l'instant, c'était plutôt bien. Et on va donc passer à la dernière partie de ce podcast dans laquelle on évoque les jeux auxquels on joue spontanément, sans que personne nous force, c'est donc le « ça joue bien ». Donc Thomas, à quoi tu joues en ce moment
0: Alors j'ai jou pu jouer à deux jeux euh, différents ces dernières semaines et un des deux, euh, c'est toi qui me l'as inspiré, peut-être sans trop le savoir, puisque dans un des précédents épisodes, tu parlais du fait que tu jouais à Pikmin 4. L'excellent Pikmin, Pikmin 4. Eh bien j'ai pas joué à Pikmin 4, mais j'ai joué à Pikmin 1, puisque... Euh, avec la compilation 1 et 2 qui est sortie sur Switch bah, tous les épisodes sont maintenant disponibles sur la console de Nintendo et euh, comme j'avais déjà joué à Pikmin 1 par le passé mais jamais terminé, je me suis dit allez, cette fois c'est la bonne, je lance Pikmin 1 j'essaie de dépasser le, on va dire, le petit stress que peut provoquer le jeu parce que dans Pikmin 1 tu as une limite de temps tu as 30 jours euh, sachant que chaque jour fait à peu près 15-20 minutes euh, dans le jeu tu as 30 jours pour récupérer toutes les pièces du vaisseau du capitaine Olimar qui s'est écrasé sur la planète avec le
1: Pikmin hein, le... quel mauvais pilote quel mauvais pilote
0: et euh, voilà, ça, ça m'avait toujours un petit peu freiné parce qu'il bah, y, y a quand même cette pression constante où tu dois bah, finalement récupérer euh, en moyenne une pièce par jour, une pièce de vaisseau par jour pour pouvoir t'en sortir. Et euh, bah, il faut compter des fois que tu vas devoir passer du temps à récolter un petit peu des Pikmin, à planifier certaines choses. Tu as moins de, de multitasking par rapport aux épisodes suivants puisque tu as qu'un seul personnage, donc tu es de toute façon limité dans dans ce que tu peux faire tu peux pas diviser ton armée en, en plein de petits groupes euh, et donc j'y ai joué je l'ai fini cette fois, je suis allé jusqu'au bout et en fait si on prend le jeu de façon assez euh, bah méthodique de nouveau on se rend compte que finalement le, la limite de temps elle est quand même assez généreuse euh, j'ai fini, fini le jeu pardon, euh, je crois en 23 jours de jeu, donc euh, j'avais quand même de la marge et en fait, si on planifie bien euh, ces journées, qu'on fait un petit peu de repérage, euh, bah, ça passe parce que le la le stress d'une journée à l'autre finalement tu le ressens pas trop parce que tu as quand même le temps de progresser à petits pas tu casses un mur par-ci, tu butes des ennemis par-là parce que figure-toi que c'est un jeu qui m'a laissé être de nouveau nettoyeur puisque euh, si tu restes dans le, dans le même niveau euh, plusieurs jours de suite, tu peux euh, tuer les ennemis et les ennemis ne réapparaissent pas tout de suite, ils réapparaissent après quand même quelques jours
1: donc tu es plus tranquille les jours Mais,
0: suivants voilà, c'est comme ça que j'ai abordé le jeu c'est que je faisais vraiment des jours de, de nettoyage où j'allais casser des murs, construire des pont, euh, tuer les ennemis et rapporter leurs cadavres euh, aux oignons des Pikmin parce que là sinon ils réapparaissaient pour après le lendemain euh, avoir euh, le champ libre et puis euh, demander au groupe de Pikmin vraiment d'aller rapporter les, les pièces euh, au vaisseau donc euh, bah, c'était hyper plaisant c'est finalement un jeu assez court puisque bon, au maximum tu vas faire 30 jours moi j'en ai fait un petit peu moins ce qui m'a fait quelque chose comme 8-10 heures ouais, t'as pas,
1: pas de contenu additionnel euh, comme dans il je, y, a
0: un, y a un mode de challenge je crois comme une sorte, je sais pas si c'est une sorte de time attack ou je crois mm -hmm. que c'est un, un, un mode challenge où tu dois faire euh, je sais pas trop quoi avec le, un nombre limité de okay. Pikmin ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas lancé. Euh, Je suis passé après à la. Bah, j'ai lancé Pikmin 2 que j'ai pas vraiment euh, poursuivi après ça. Mais en tout cas, euh, très bon jeu et j'avais jamais vu les, on va dire, les deux derniers niveaux et, euh, et ils sont super bien. Donc euh, vraiment si vous voulez vous lancer dans Pikmin. Euh, vous pouvez tout à fait commencer par le 1, il n'est pas très long, il n'est pas aussi stressant que ça peut sembler au début. Visuellement,
1: c'est vraiment du portage euh, un état 1 à ou 1 Oui, même un alors c'est
0: pas, pas beaucoup, non. Alors évidemment, bah, les, les, les boutons, enfin les contrôles sont remappés pour le, la manette Switch. Euh, c'est étiré en 16 neuvième, mais c'était peut-être déjà le cas quand il était ressorti sur Wii. Euh, et tu as de nouveau. Mais je, enfin, je dis ça, je l'ai pas testé parce que moi je joue à la manette, mais il me semble que tu as comme sur Wii la possibilité de jouer avec un petit peu de motion control mmh, pour balancer les euh, Pikmin, pour balancer les Pikmin, pour cibler là où ouais. tu veux les, les envoyer. Moi j'ai pas fait comme ça, les contrôles à la manette euh, étaient et, très bien. Il y a
1: que trois sortes de Pikmin différents.
0: Et effectivement, oui, comme c'est le, le tout premier jeu, euh, le tout premier jeu, il y a les Pikmin euh, rouge, jaune et bleu, ouais. euh, et c'est après dans le 2 qu'il y a eu les blancs et les violets euh, entre autres, c'est ça. Et toi, de ton côté, euh, à quoi est-ce que tu as joué ces dernières semaines
1: ben, Autre jeu Nintendo, euh, et puisqu'on parlait de plateforme avant, je disais que j'adorais euh, ce genre-là, eh j'ai joué et terminé hier, figure-toi, euh, le nouveau Super Mario Bros. Wonder. Euh, alors, je ne l'ai pas terminé complètement encore, je suis arrivé au générique de fin, d'ailleurs, un des meilleurs génériques de fin euh, que j'ai jamais vu, parce que tu continues de jouer pendant le générique de fin, je ne l'en dirai pas ah. plus. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un Super Mario en 2D. Oui. Un défilement en latéral. Il y avait eu le Mario 3D World qui était un petit... Pas...
0: Ouais, qui est en 3D mais... Qui est un peu hybride. Ouais, qui est un peu hybride. Qui est... Moi j'ai Que j'aime
1: beaucoup. Ouais, j'ai pas encore fait le Bowser Fury d'ailleurs. Mais il faut Moi que, non que plus. je le ouais. euh, Et j'ai pas accroché à beaucoup des derniers Mario en 3D. Odyssey me fait un peu chier. Euh, j'aime pas trop cet univers. Mais Galaxy, oui. mais contre. Galaxy, j'adore. Ouais. Euh, mais entre Odyssey et Galaxy, il bah y a rien. C'est tout. Ok, oh, alors je fantasme un autre Mario intermédiaire, mais peu importe. Euh, les 2D, je les aimais bien jusqu'ici, même si je les confondais tous. Les New Super Mario Bros. ne me demandent qui pas lequel est lequel. Qui n'ont de New que le nom. Ouais, hein, je ne mais... les distingue pas du tout. Ils étaient bien, ils étaient toujours... Euh, C'était très... jamais déplaisant, mais alors ouais. aussitôt joué, aussitôt oublié. C'est ouais. ça. Et là, alors ils ont... Nintendo a vraiment pété un plomb sur euh, New... Euh... Sur... justement
0: <rire> pas, l'abstice révélateur
1: ils ont pété un plan sur euh, Mario Bros Wonder parce que je trouve le jeu absolument dément bourré d'inventivité tout le temps renouvelé dans son expérience hyper beau visuellement le jeu est à tomber par terre ouais, ils ont de, vraiment de fait un
0: gros effort sur les animations, sur les visages bon, en fait, sur la, la fluidité des mouvements pour la
1: première fois peut-être dans un Mario 2D Mario est animé vraiment, il a des mimiques alors, tu peux jouer avec d'autres personnages qui ont aussi tous oui. leur mimique, mais quand tu rentres dans un tuyau, il oublie sa casquette, il va rechercher avec une main. Quand il sort du tuyau, il se, il se hisse comme ça à l'extérieur du tuyau pour en sortir. Pour la première fois aussi, tu as des transformations qui sont totales, c'est-à-dire que tu n'enfiles pas un costume de chat ou de raton, mais tu deviens cette fois-ci, par exemple, un éléphant. Un éléphant ouais. Tu as une fleur rose qui te permet de lancer des bulles de savon. Tu as un chapeau euh, foreuse qui te permet de t'enfoncer dans le plafond dans le sol et de tuer les ennemis même quand tu les chopes par le dessous donc il y a plein plein de nouveautés mais en plus de ça les niveaux sont complètement dingue. Tu vas devoir trouver dans chaque niveau, enfin tu peux trouver dans chaque niveau ce qu'ils appellent une fleur wonder en français. Une fleur prodige. Une ouais. fleur prodige, d'où le titre de, de l'opus. Et donc, cette fleur prodige, elle te fait basculer dans un délire hallucinogène. Ouais, dans une réalité euh, parallèle complètement toxico. Ouais, ouais c'est ça. En fait, je... déjà en voyant le trailer, je me disais, tu vois des éléphants, des hippopotames qui volent, tu vois les effets complètement délirants de que procure sur Mario ces fleurs wonder donc la, la réalité se distord la, la, la gravité s'inverse et je me disais ben tiens il revendique en fait la nécessité de prendre du LSD pour inventer des <rire> jeux comme ça ou pour y jouer Alors bon, j'y joue sans mais c'est un univers à part l'univers de Mario et, et c'est un univers qui, a, qui, qui est créé sous acide c'est pas possible autrement et là vraiment tu bascules dans ce monde complètement tripé à chaque fois que tu chopes euh, cette fleur prodige et à chaque niveau il faut bien se rendre compte parce qu'il y a beaucoup de niveaux quand même il y a Ouais, il y a six mondes plus des mondes secrets
0: avec une 12, quinzaine de, de entre, niveaux quand entre même. 10 et 20
1: euh... je dirais par, par monde de niveaux. Et dans chaque niveau, la fleur prodige procure un effet inédit. Il y a peut-être deux ou trois niveaux dans, dans lesquels la fleur va donner à peu près le, le même effet quand tu te transformes en grosse gélatine. Euh, vous verrez ça. Mais sinon, c'est à chaque fois une mécanique renouvelée. Je trouve ça absolument... Délirant, c'est toujours comme Nintendo au poil de cul. Ils sortent un jeu comme ça, il, il est irréprochable, bien sûr, il n'y a aucun bug. Et voilà, j'allais il... dire au lancement, euh, pas à... il y avait peut-être quoi un patch seuls. day one et c'est tout. Je ne sais même pas. Euh,
0: je sais même pas euh, et... ça, on ne peut pas leur reprocher de sortir en tout cas des
1: produits finis. Donc chaque niveau, en plus de la Fleur Wonder, propose quelque chose d'inédit. Souvent, tu as une mécanique de badge qui te permet oui. euh, d'avoir un pouvoir spécial. Le plus connu, celui qu'on a vu dans les trailers, c'est celui qui la transforme casquette la casquette parachute. en parachute. Ouais, tu peux avoir des bons un peu plus hauts. Le saut ah. de Luigi, euh, habituellement affilié à Luigi, le saut un peu plus haut un dans peu lequel plus haut. tu peux patiner, ouais. euh, bah, tu peux la, y accéder grâce à un ça. patch. Tu as même un grappin, un grappin dans les Mario. Mmh. Il y en a un qui te permet de, de faire un saut un tout petit peu après, être tombé d'un précipice pour essayer de te,
0: Exactement. te sauver une extrémité un pour Nage plus vite. Il enfin, y ouais, y nage au dauphin,
1: il y en a plein. Et donc, dans chaque niveau, tu as une mécanique de, game de gameplay différente et tu as un pétage de plomb inédit avec la fleur prodige. Donc, ça, ça déborde de la diversité. De et, elle est, elle est totale, ouais. et je le trouve vraiment sublime visuellement. Tous les niveaux sont excellents. Il y a un multijoueur qui est assez drôle aussi. Tu as un multijoueur en ligne où tu peux jouer sur la même map avec d'autres joueurs. Donc, c'est vraiment, vraiment du très très bon Mario, moi ça faisait depuis Galaxy que j'avais plus autant pris mon pied sur un Mario 2D ou 3D réunis. je mets un peu les, les Mario et Luigi à part, que j'aime beaucoup aussi les RPG et euh et tout ça pour dire que Nintendo répond peut-être de la meilleure des manières à ceux qui pensaient qu'il n'était plus possible d'innover dans un Mario depuis ce qu'avaient rendu possible les Mario Maker. et Mario Maker 2 qui avait montré que bah, voilà, les internautes, les joueurs avaient créé euh, des mondes complètement délirants avec les outils qui étaient mis à leur disposition. Nintendo avait mis tous les outils à disposition, tout le monde. On s'était dit bah, « voilà, ça ne sert à plus rien de faire des Mario parce que là, on a tout ce qu'on veut ». Eh ben non, Nintendo en gardait sous le coude et en gardait beaucoup sous le coude parce qu'ils réinventent complètement leur Mario en transcendant vraiment l'expérience. Donc euh, ça reste les ça reste les patrons.
0: Ben ouais, on, on se plaint souvent que le, le rythme des sorties des gros jeux Nintendo, des grosses licences Nintendo est quand même assez, euh, assez épars. Hein, mais euh, à chaque fois qu'ils qu sortent quelque chose, c'est quand même assez souvent un carton et euh,
1: on voit que bah, le, le temps qu'ils prennent pour s'y mettre euh, ça paye ouais. alors si c'est le, si le champ du signe de la Switch, sacré champ du signe parce que j'ai trouvé ça sublime et je me réjouis maintenant de lancer euh, Mario RPG le remake parce que j'ai besoin oui, de qui vient de sortir ouais, c'est ça donc voilà Et comme euh, tu es un gourmand, tu n'as pas que joué à Pikmin 1, mais tu as encore joué à un autre Et jeu oui, dont tu voulais bah, nous parler.
0: Déjà, j'ai un petit peu joué aussi à Super Mario Bros. Wonder, mais moins que toi, donc euh, voilà, je, je t'ai laissé euh, le gros morceau. Euh, le même jour que Super Mario Bros. Wonder est sorti Spider-Man 2 sur PS5. Et, et, et moi j'aime bien Spider-Man voilà bien exactement, je vais pas forcément le dire avec cette voix mais voilà vous comprenez le truc euh, j'avais bien aimé le premier sur PS4, j'avais bien aimé aussi Miles Morales sur euh, bon, PS4 ou 5 puisqu'il est sorti ce, sur les ce, deux ce DLC de luxe. Le, le gros DLC de luxe ouais, qui au moins avait le, le mérite de, de pas durer plus que nécessaire, ce qui n'est Malheureusement, pas le cas de Spider-Man 2. Alors, je l'ai fini en, je pense, une quinzaine d'heures, ce qui n'est pas
1: trop non plus. Mais on sait ton, ton caractère de, de Richard. Ben
0: bah, oui, alors si le jeu me donne suffisamment de, de trucs à grignoter, je, je peux rester plus longtemps, mais là... Dis il... dit
1: le gars qui a fait Elden Ring en 20 heures. Quoi.
0: Non, je n'ai pas fait Elden Ring en 20 heures. Je pense que je l'ai fait en peut-être 24 heures. Non, je ne <rire> sais plus. Mais il n'y avait coq... pas assez à grignoter. Il y, avait... pour ah, alors, il, il y avait trop à grignoter sur Elden Ring, mais c'est un débat pour un autre jour. Non, alors, ce, ce Spider-Man 2... Euh, c'est le 1 en plus-plus, mais plus-plus aussi sur les trucs qui n'allaient pas, ou en tout cas qui ne me plaisaient pas trop dans le 1. Euh, notamment le fait que euh, tout est un peu trop long. À chaque fois qu'il y a quelque chose dans le jeu, que ce soit une phase en civil, qui sont vraiment les phases les plus Putain, passionnantes, déjà dans le
1: premier, dans Miles Morales, c'était chiant, ça,
0: ouais, ça. Ou les phases avec euh, Mary Jane, bon, celles-là, elles ne sont encore pas trop longues, parce qu'il y en a encore... Mais donc les phases en civil sont trop longues et forcément notre personnage se déplace lentement dans ces moments-là. D'ailleurs je dis notre personnage, il faut savoir que dans celui-là euh, on contrôle, on alterne entre Peter Parker et Miles Morales. Euh, les vagues d'ennemis sont beaucoup trop longues et les boss aussi, parce qu'il y en a, sont beaucoup trop longs. Ça s'explique, en tout cas le fait que les vagues d'ennemis soient beaucoup trop longues, ça s'explique par quelque chose à la fois de narratif et de gameplay, c'est que le, les gens qui ont vu les, les trailers le sauront. Il euh, y avait Venom dans, ce, dans cet épisode et c'est l'occasion pour Peter Parker bah, de gagner des nouveaux pouvoirs dus au symbiote, tandis que Miles Morales lui a des nouveaux pouvoirs de bioélectricité comme il en avait déjà dans, dans son épisode à lui. Ce qui fait que les développeurs ont vraiment ajouté beaucoup de nouvelles choses qui sont bienvenues pour la partie combat mais un petit peu moins pour tout ce qui était euh, le côté, alors pas vraiment infiltration mais en tout cas euh, la partie où tu pouvais euh, prendre un hangar d'ennemis et puis tous les, euh, les assommer discrètement pour euh, justement pouvoir euh, t'économiser un petit peu de, de phase de combat, parce qu'il faut dire que le combat est quand même hein, assez répétitif. Donc là, il l'est moins parce qu'il y a beaucoup plus d'aptitude sur chacun de nos deux personnages, mais par contre, comme il voulait mettre ça en avant, et ben bah, tout est trop long, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on qu arrive dans une salle, qu'il y a des vagues d'ennemis qui arrivent, on se bat, ça dure quelques minutes, on se dit que c'est bien, on a pu euh, faire euh, joujou avec tous les, tous les tous les nouveaux pouvoirs. On se dit que ce serait temps de passer à autre chose. Et eh ben non, il y a encore une, deux, trois vagues d'ennemis encore après. C'est interminable. Et malheureusement, les boss, c'est le cas aussi. Euh, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, on discutait en off du fait que tu me disais que t'espérais que dans le 2, ils avaient fait un meilleur traitement des super-vilains que dans le 1, qui était là de, que de façon... Euh Très brève et en, un petit peu rushée vers la fin.
1: Oui, moi, ce qui m'avait vraiment dérangé, j'avais bien aimé le premier Spider-Man qui était assez gratifiant dans, dans les possibilités de, de navigation que ça te permettait dans Manhattan. Il y a un côté un peu grisant et c'est une des premières fois où je me surprenais à ne pas me réjouir du fast travel dans oui. un open world parce que c'est vraiment. Ouais. Ben bah voilà, c'est cool, c'est ouais. bêtement, c'est fun. C'est toujours, toujours le cas. Hein. Il y a en plus
0: ouais. l'espèce de, 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 de planeur, wingsuit. de wingsuit, donc ça, c'est encore plus le cas. On, on va même, d'ailleurs, je trouve trop vite dans les, dans les déplacements, ça fait un petit peu bizarre de, de voir qu'on se déplace vite, vraiment juste en
1: se balançant, mais en tout cas, ça fait le job. Mm -hmm. ouais. mais je, donc, j'aimais bien le jeu, mais j'avais vraiment regretté la, la gestion de, des boss au fil du jeu, parce que j'avais l'impression que pendant les 90% du jeu, tu n'étais confronté à aucun boss, disons, à aucun super vilain, iconique.
0: C'est que, que des vagues de, 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 trash de no bod. ouais, ouais
1: et à la fin tu t'enquis comme euh, tout à coup en comme une grosse brochette euh, 4 5 super vilains en qui et les uns derrière les autres alors que le jeu aurait pu tout à fait les parsemer ou euh, consacrer des, des arcs un peu des secondaires euh, ouais. comme c'était le cas dans les Bat dans les Batman Arkham qui eux justement géraient très très bien cette représentation tout au fil de l'histoire de différents vilains avec un vilain principal mais avec plein d'autres arcs narratifs parallèles à ça et là dans Spider-Man bah, ça m'avait vraiment vraiment frustré et j J'attendais du 2, mais bon, apparemment, tu me dis que c'est pas trop le cas. J'attendais du 2 que tu rencontres des super-vilains un peu au fur et à mesure du jeu.
0: Alors, en un sens, c'est le cas. Bon, il n'y en a pas énormément des, des super-vilains, mais ils sont un petit peu mieux distillés sur toute la longueur du jeu. Euh, le problème, c'est le traitement qu'ils en ont fait finalement. C'est qu'ils euh, en ont fait des combats de boss à paterne. Je sais qu'on a tendance à beaucoup citer les jeux de From Software. Alors on va pas euh, commencer à parler de la, de la dark soulisation de Spider-Man, mais ils ont probablement. Tu vois il y a la dark solisation
1: euh, de, de Star Wars.
0: Oui, mais ils ont ils ont probablement euh, pris des, bah, des des inspirations. Euh, donc, on se retrouve avec des boss où euh, bah, il faut quand même observer un minimum les patterns pour éviter de se prendre des, des coups qui parfois on ne peut pas esquiver. Il y a un bouton de parade. Maintenant, il y a certaines attaques qu'on doit esquiver, certaines attaques qu'on doit parer si on veut pas se prendre des dégâts. Et on va observer les patterns de l'ennemi. On va attendre son tour pour mettre quelques patates. Et surtout, là où euh, moi ça m'a vraiment gêné, c'est qu'ils ont des barres de vie. Et des barres de vie, pas qu'une seule, c'est-à-dire qu'on euh, se farcie à un boss, on observe ses mouvements, on réduit sa barre de vie qui est quand même assez longue, le boss se relève, deuxième barre de vie, éventuellement une, peut-être deux petites attaques en plus, bon, ok. Troisième barre de vie, dans certains cas quatrième, cinquième barre de vie, ça n'en finit pas, c'est interminable. Ils ont craqué, quoi. Tout est beaucoup trop long pour ce que c'est, alors je pense que vraiment il voulait mettre l'accent sur les combats, les combats, les nouveaux pouvoirs. Mais euh, c'est trop long, c'est vraiment un jeu qui, qui m'a fatigué au bout d'un moment, euh, surtout que bah, ça, ça peut arriver qu'on voilà, on, on meurt pendant un combat, on fait un game over, bah, on reprend évidemment à la première phase, hein, donc euh, c'est voilà. toujours un petit peu frustrant. Donc c'était pas un mauvais jeu, j'ai ai bien aimé euh, l'histoire, j'ai bien aimé le traitement des personnages, c'est voilà, une, une histoire euh, classique Spider-Man, ça fait bien le, le taf, mais par contre... Euh, c'est le jeu en c'est le, le premier en plus plus donc euh, là où on avait un, un épisode Miles Morales qui savait faire dans le dans le réduit bah là il fait dans le presque trop grand et le presque trop long c'est un petit peu dommage
1: ouais. ok on verra si je le lance un jour je l'ai je l'ai acheté mais je évidemment pas ouais, encore ça. je ne l'ai pas encore je crois qu'on qu n'a plus besoin
0: de préciser ce genre de choses hein.
1: Voilà, on vous, sur ces bonnes paroles, on vous réussit de nous avoir, on vous réussit. On vous remercie de nous avoir écouté. On espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir Markov de Ninja et de Messenger, si vous ne les avez pas faits, vous êtes des chanceux parce que vous avez deux très bons jeux à découvrir. Euh, Dites-nous ce que vous avez pensé de, de nos avis, de, de ce qu'on a dit. Dites-nous euh...
0: si vous aimez qu'il y ait comme une sorte de, de thème, de, de, de fil conducteur entre les deux jeux qu'on s'attribue. On... Peut-être que au, au fil des, reproduire des épisodes suivants, voilà, on, on va, verra, on pourra le
1: refaire. Ouais. Et n'hésitez pas à partager aussi sur les réseaux cet épisode. On, on remercie, remercie euh, saint Ludo pour euh, l'hébergement de ce podcast. On les salue et on se donne rendez-vous dans. De temps environ un mois. Dans ouais. environ un mois pour parler de deux autres jeux. Alors vous verrez de quoi il s'agira. Petit spoiler, il y aura aussi une cohérence thématique. Exactement. En tout cas un petit lien de mécanique ou de genre entre les deux jeux qu'on abordera le mois prochain. On verra si on est aussi dithérambique que ce mois. On l'espère. À bientôt. À bientôt Thomas.
0: À bientôt. À la prochaine. Soyez bien.
1: Bye bye. Ciao.